0: Ascultare sub ungere Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi examinează viața celui mai mare regea lui Israel, David. În timp ce atât Saul cât și David au fost unși de Dumnezeu, doar unul avea o inimă ascultătoare. După cum vom vedea, ascultarea este diferența dintre succes și eșec. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascultare sub ungere În împărăția lui Dumnezeu, numai Dumnezeu însuși este regele regilor. Când israeliții resping conducerea teocratică a lui Dumnezeu, ei cer să aibă un rege ca toate celelalte națiuni. În timp ce Dumnezeu îi avertizează cu tărie împotriva acestui lucru, oamenii insistă, iar El le dă ceea ce își doresc. Dumnezeu știe că majoritatea regilor pământești vor eșua. În schimb, ceea ce Israel are nevoie este de un om ca Moise, un profet care recunoaște că Dumnezeu este rege și care conduce oamenii cu smerenie și ascultare. Primul rege al Israelului, Saul, este exact opusul. El este arogant, mândru și neascultător și aduce un mare rău națiunii, dar Dumnezeu este milostiv și bun atunci când Saul eșuează. Dumnezeu unge un nou rege care este conducătorul ideal, iar națiunea prosperă. Ce anume a făcut diferența dintre Saul și David? Să aruncăm o privire asupra cărții 1 Samuel și să vedem dacă putem determina ce îl face pe David, cel mai mare rege din istoria Israelului. În exterior, Saul arată ca regele ideal. Este înalt, puternic și frumos, ca un atlet și un star de cinema. Cu toate acestea, această înfățișare exterioară nu se potrivește cu inima sa, deoarece este laș, mândru și neascultător față de Dumnezeu. Când Samuel apare în capitolul 10 pentru a unge ca rege, Saul se ascunde, la fel cum se ascunde de goliat în capitolul 17. În capitolul 13, el uzurpă locul lui Samuel ca preot, iar în capitolul 14 face un jurământ prostesc și arrogant. În capitolul 15, el nu-l ascultă pe Dumnezeu prin eșecul în a extermina pe amaleciți, după care îl minte pe Samuel. Drept urmare, Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt din viața sa, trimițând în schimb un duh rău care să-l chinuiască. Saul ia în mod constant decizii greșite, deoarece nu este umil și ascultător de Dumnezeu. Prin urmare, viața lui se termină în eșec, ca un avertisment pentru noi. David este exact opusul lui Saul. Începând cu capitolul 16, îl întâlnim pe David, micul păstor, cel mai mic dintre frații săi. Observăm cum David se luptă, face sacrificii și își reține ambițiile personale pentru a face loc dreptății, toate acestea pentru a deveni omul lui Dumnezeu în generația sa. Vom vedea acest lucru întâmplându-se, dar numai în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Care este diferența dintre Saul și David? Cu câțiva ani înainte ca David să devină rege, Samuel profețește despre David, în timp ce denunță speranțele lui Saul pentru o împărăție durabilă. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14... Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Dumnezeu nu poate lucra printr-un om care nu-l va asculta. Cu toate acestea, Dumnezeu poate lucra puternic printr-un om care se va supune cu smerenie. În timp ce Saul arată ca un rege pe din afară, David pare la început departe de a fi potrivit. În 1 Samuel capitolul 16, versetele 7 la 23, când Samuel ajunge în casa lui Isai și se uită la frații lui David, el se apropie de primul dintre ei, când Dumnezeu îi spune Și si Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Apoi Isai îi spune fiului său Abinadab să facă un pas înainte în fața lui Samuel, dar acesta spune nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Apoi Isai îl cheamă pe șama, dar Domnul spune, Nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai spune, A mai rămas cel tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel răspunde, Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Când vine David, frumos, roșu la față și cu ochi plăcuți, Domnul spune, Scoală-te și ungel, căci el este. Așadar, în timp ce David stă acolo printre frații săi, Samuel ia un de și îl toarnă pe capul lui David. Duhul Sfânt vine asupra lui și îi dă o mare putere din acea zi înainte. Dumnezeu îl alege pe David, pentru că el cunoaște inima lui. El știe că David va face tot ce îi va fi poruncit. A trecut mult timp până când David a devenit rege. În primul rând, el trebuie să se pregătească. Prin urmare, David are tot felul de experiențe care îl împing într-o direcție. Aceste experiențe sunt trimise pentru a-L instrui pe David pentru lucrarea pe care Dumnezeu vroia să o aibă. În 1 Samuel capitolul 16, cu versetul 18, un israelit îl descrie pe David spunând Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Dumnezeu este cu el. Din această descriere, înțelegem că David este un harpist talentat. De asemenea, el este frumos, curajos și puternic. Este un mare războinic, un om al lui Dumnezeu și are o judecată sănătoasă. David se distinge ca erou militar înainte de a deveni rege. În calitate de muzician talentat, odată ce devine rege, David împarte slujirea pe categorii. În 1 Cronici, capitolul 23, ni se spune că David organizează 4.000 de leviți pentru a cânta la instrumente pe care el însuși le proiectează pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. David scrie mai bine de jumătate din psalmi, care reprezintă cartea de cântece a lui Israel. Asta înseamnă că David este un mare compozitor de imnuri. Și desigur, David este un mare rege pentru înțelepciunea sa. Cel mai important, David este un mare om al lui Dumnezeu. Amintiți-vă, caracteristica numărul 1 a lui David este aceasta. El este un om după toată inima lui Dumnezeu, care face toată voia lui Dumnezeu. Talentul lui David cu harpa îi oferă o oportunitate extraordinară. În timp ce personalitatea lui Saul se dezintegrează, acesta se confruntă cu depresie, paranoia, schimbări de dispoziție și alte simptome ale bolii mintale. De asemenea, este chinuit, spune textul scripturii, de un duh rău. Saul îl cheamă pe David să cânte la harpă și să-l scoată pe rege din starea lui de spirit întunecată. Când David cântă la harpă, probabil cântă psalmii pe care i-a scris. Primul pas al lui David către măreție a fost stabilit în zilele nesemnificative, ca un băiat cioban, fidel și ca un muzician dedicat și iscusit. Isus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 10, Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dumnezeu folosește timpul de pregătire a lui David pentru a-l pune în locul potrivit, la momentul potrivit, chiar lângă regele pe care îl va înlocui într-o bună zi. O altă dimensiune importantă a vieții lui David este rolul său de războinic. Majoritatea copiilor îl întâlnesc pe David pentru prima dată auzind povestea despre cum David l-a ucis pe Goliat. Iată cum s-a întâmplat. Armata lui Israel și cea a filistenilor se confruntă într-o vale mare, fiecare poziționată pe dealuri opuse. Crezând că războiul este un conflict nu doar între armate, ci în primul rând între zei, filistenii se oferă să soluționeze întreaga problemă cu un duel între oameni. Goliat, uriașul filistian, iese în fiecare dimineață să batjocorească, să blesteme și să hulească armata lui Israel și pe Dumnezeul lor. În timp ce întreaga armată a lui Israel ezită de teamă acestui om, David ajunge pe frontul de luptă aducând hrană fraților săi. El aude insultele lui Goliat și este îngrozit să audă uriașul batjocorind pe Dumnezeul său. David știa din experiență că Dumnezeul poate folosi pentru a ucide lei și urși Așa că el spune în 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 26, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel. Cine este filisteanul acesta netăiat în prejur, ca să ocărească o știrea Dumnezeului celui viu? Apoi David se duce la saul și cere să lupte cu Goliat. David este singurul om din popor dispus să se ridice împotriva uriașului, pentru că știe că Dumnezeu este de partea lui. Saul îi permite lui David să preia provocarea. Și atunci când Saul încearcă să-i ofere lui David cele mai bune arme și armuri, acesta refuză, luând doar o și câteva pietre. David se apropie de Goliat, știind că Domnul va lupta pentru el. În 1 Samuel, capitolul 17, versetele 45 la 47, David îi spune lui Goliat: Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel, pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi, voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Prin evenimentele din capitolul 16 și 17, David se ridică pentru a deveni un mare general. Unii bărbați au darul de a putea influența pe alții. Au darul de a fi un lider al oamenilor. Bărbații se adună la ei și se supun lor și devin rapid, dispuși chiar să moară pentru ei. David are cu siguranță acest dar. Dedicarea pe care David o trezește în alții este ilustrată frumos în 2 Samuel, capitolul 23, versetele 13 la 23, unde descoperim că filistenii au cugerit orașul Betleem, orașul natal al lui David. Într-o zi, David spune cu înverșunare, Cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Trei dintre cei 30 de viteja lui David aud dorința lui, o dorință pe care David niciodată nu ar fi transformat într-un ordin. Acești trei bărbați își încing săbile și coboară la Betleem. Se luptă ca să ajungă la porțile orașului, până la fântână, unde umplu un burduf de apă din aceasta, după care se întorc la David. Gestul este prea mult pentru David. Nu ne putem imagina decât că este copleșit de frumusețea și pericolul acestui gest. Ce loialitate! O, dar ce fel de lider ar cere sau ar trebui să profite în mod egoist de un astfel de devotament? El exprimă pe amândouă când spune în 2 Samuel capitolul 23 cu versetul 17 Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta. Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdea vieții lor, Davidea burduful cu apă și o toarnă pe pământ ca ofrandă Domnului. A fost David un lider al oamenilor? Un lider este definit ca o persoană care are adepți. David a fost cu siguranță un lider, dacă îl măsurăm după acest standard. Pe măsură ce studiem viața lui David, vom descoperi și relația de prietenie dintre David și Ionatan, fiul regelui Saul. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase exemple de prietenie pe care le găsim în această literatură istorică. Când David află că Ionatan a fost ucis, David scrie un cântec inspirat de durerea sa, descriindu pe prietenul său din scriptură. În 2 Samuel capitolul 1, cu versetul 26, el cântă. Mă doare după tine, frate Ionatane. tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Prietenia dintre semeni este un lucru frumos. Prietenia pe care o împărtășesc David și Ionatan este un bun exemplu. Felul în care Dumnezeu le leagă inimile este un lucru minunat. Lui Ionatan i-a păsat atât de mult de David, încât a vrut să-l vadă pe David așezat pe tronul care îi era destinat lui însuși. În 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 4, Într-un puternic rit de legământ străvechi, Ionatan a făcut legământ cu David, a scos mantaua pe care o purta ca să-i odea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. În capitolul 20, Ionatan își spionează tatăl pentru David, pentru a descoperi hotărârea lui Saul cu privire la el. Știe că David va fi rege. El își propune să îl ajute să rămână în viață pentru a-și obține tronul și caută milă pentru proprii săi moștenitori când va veni ziua aceea. Saul află acest lucru și îl blestemă pe Ionatan pentru că a ales prietenia cu David în locul unui tron pentru el însuși. Când va veni vremea, David își va ține cuvântul și îl va căuta pe fiul lui Ionatan pentru a-i oferi un loc special de onoare la propria sa masă. Nu în ultimul rând, îl vom descoperi pe David fugarul. Experiența lui David fugind de ureașul Saul este o perioadă din viața sa în care Dumnezeu îl pregătește pentru marea slujire pe care o va avea mai târziu. Mulți dintre psalmii lui David sunt scriși în această perioadă a greutății și respingerii, în care a învățat să depindă de Dumnezeu și să aibă încredere în El pe deplin. Deși acesta este cu siguranță unul dintre cele mai dificile momente din viața lui David, acesta servește de asemenea ca o mare pregătire pentru regat, pe măsură ce învață să se ocupe cu înțelepciune, dar chiar și cu bunătate de dușmani și să se bazeze pe cei în care poate avea încredere. Cel mai important este o perioadă de încercare, Pentru a vedea dacă va rămâne credincios și dependent de Dumnezeu, așteptând cu răbdare împărăția pe care Dumnezeu i-a promis-o sau dacă va lua lucrurile în propriile sale mâini. În capitolul 24, când David are ocazia perfectă de a-l ucide pe Saul și de a lua împărăția pentru el însuși, el cruță viața lui Saul ascultând de Dumnezeu. Cu siguranță, David este un om extraordinar, iar evenimentele din tinerețea lui îl pregătesc pentru o slujire extraordinară. Cu toate acestea, el începe ca cel mai obișnuit om dintre toți. Care este diferența între eșecul lui Saul și succesul lui David? David caută să asculte de Dumnezeu în toate. Acesta este modelul de rege pe care îl dorește, un rege ca Moise. Cu toate acestea, chiar și David este doar un om. Și în timp ce Dumnezeu îl folosește pentru a face lucruri mărețe, este doar pentru o scurtă perioadă de timp. Dumnezeu îi promite lui Israel un rege care ar fi mai bun ca Moise și cu siguranță mai bun și decât David. Unul care avea să fie rege peste Israel și într-adevăr peste toată lumea, pentru totdeauna. Acest om care ajunge în Israel la mulți ani după moartea lui David este Isus Hristos, pe ai cărui umeri stă răscumpărării lumii. În Isus se află speranțele lui Israel și în el se manifestă împărăția lui Dumnezeu, care domnește din cer în inimile oamenilor. David este un exemplu excelent pentru noi, aceea ce înseamnă să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă și David se confruntă cu un eșec în viața sa. Isus însă este exemplul perfect, iar El s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipen capitolul 2, cu versetul 8 Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi, să aibă inima lui David și a lui Isus ca să facem toată voia lui Dumnezeu. Căutați să aveți această inimă în voi și rugați-l pe Dumnezeu să vă dea dorința de a face voia lui astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca aceste lecții să vă avertizeze asupra pericolelor de a fi ca Saul, un om care are expresiile exterioare ale unui creștin, dar care nu are niciuna dintre realitățile interioare ale unei relații veritabile cu Dumnezeul viu. Lecția de astăzi este menită să vă încurajeze să fiți ca David, un bărbat sau o femeie după inima lui Dumnezeu și cu dorința arzătoare de a face toată voia lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.